0: Olá, ah, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, hoje na sua edição especial, aqui no Empreende Fest, o maior festival de empreendedorismo do estado de Mato Grosso do Sul. Um mix de ações, atividades, painéis, palestras, tecnologia, atrações culturais e inovação para micro e pequenas empresas. O meu nome é Bruno Moser, estou aqui conversando com convidados selecionados, especialistas nas suas áreas, de várias partes do país, que vieram hoje aqui para trocar informação com a gente. E o nosso tema de hoje é Startups. E os nossos convidados são eles... Primeiro ela, KCL Schmidt de Oliveira, coordenadora geral de inovação aberta da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. E ele, Rafael Figueiredo Bezerra, diretor-chefe da área de tecnologia do município de Recife, conselheiro do Porto Digital e procurador do estado de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos, tudo bem? Tudo. Maravilha. Fizeram
1: boa viagem,
0: bem tranquilo. É, foi legal, Oi. foi legal, tudo certo?
1: Super tranquila. Que maravilha. Saindo de quatro e meia da manhã, não dormindo, <risos> mas o evento o astral tá tão bom que a é energia recarregou as é baterias. Esse,
0: o espírito é esse. esse eu queria começar com você, com uma pergunta, porque eu fiquei curioso com esse conceito de inovação aberta, o que é isso?
2: Bom, a inovação aberta veio do setor privado uhum. e a gente na Escola Nacional de Administração Pública está incentivando que o governo também se aproprie desse termo, que significa você se abrir para conhecimentos e tecnologias que estão sendo produzidos fora da sua instituição.
0: Uhum. Então,
2: assim, uma empresa não vai ser a detentora do conhecimento em todo Muitas multinacionais usam, como Google, como Amazon, usam inovação aberta para testar e prototipar pequenas evoluções nos seus produtos, é, investir em startups, e é isso que o governo quer fazer também. Ah, ah peraí, deixa
0: eu entender então. Então é, é aquela ideia de que se você está produzindo alguma coisa na sua empresa, não abre para ninguém não... É o tal do segredo... Segredo,
2: Como é é? Industrial. segredo industrial. É o oposto do segredo Entendi. industrial. Ficou
0: meio, meio... Anos 80 isso.
2: Exatamente. Agora a
0: ideia é a gente abrir uh, para ter outras pessoas participando desse tipo de inovação em empresas privadas, é isso?
2: Empresas privadas, grandes, a maioria das multinacionais tem programas de inovação aberta, tem investimento em startups, uh -huh. justamente porque é aquele conhecimento fresco, né? São os desenvolvedores empolgados ali, querendo Isso. descobrir novas formas de, novos produtos, novos serviços, novas formas de acessar conhecimentos. Então, a ideia é essa.
0: Que maravilha! Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Quando a gente fala de startup, muita gente que acompanha a gente já conhece, mas para quem não conhece, qual que é o conceito? Como é
1: que a gente conceitua uma startup? O conceito é simples. Né? Startup é uma organização que não necessariamente precisa ser empresarial ainda, tá. que vai criar uma solução inovadora no mercado ainda de incertezas. Isso é uma startup. É alguém que ousa fazer uma coisa diferente para ser melhor e mais eficiente. É. E se der certo, no futuro ela vira um skill up e depois vira uma empresa grande mesmo, se Deus quiser na bolsa de valores. Ah. É, uma, é como se fosse uma árvore, uma, uma semente que se joga uh -huh. para virar uma grande árvore. Um propósito de virar uma grande árvore. Existe, menos isso.
0: existe possibilidade de uma startup nascer dentro de uma empresa? Ou necessariamente tem que ser de pessoas uh, de, de CPF, não de ser de a
1: Dúvida. Sem dúvida. É muito comum. Por exemplo. Eu vou dar um exemplo que que que, que, esse já, que esse já conhece muito bem o nosso case, Nós somos de governo, nós somos o responsável pela transformação digital. Temos um time chamado Transformer. Uh -huh. E nós em governo, nós somos uma startup que promove e cria inovação dentro de governo. Então eu tô falando exatamente. A minha pergunta eu tô falando exatamente com vocês que, que sabem responder isso, né? Exatamente. Aí o que chama de spin-off é você cria um setorzinho lá pequenininho que é um embrião, é um alevino e esse negócio pode virar um peixe grande e até pode é, ser o um negócio do futuro da própria organização Jeff Bezos, Bruno uhum. tem uma, que é o dono da, da, da Amazon, Amazon é. né? ele tem uma filosofia que ele cria o time A e o time B o time A é o que fatura né, o que está rodando as coisas. E o time Sim. B é o que vai destruir o modelo Tudo. do time A. Porque se ele não for o gols dele mesmo, outro nem
2: tranquilo.
0: Isso é um conceito que eu acho muito legal. É, que talvez, quando você tem uma empresa maior, você pode aportar mais recurso nisso. né Que é, eu vou falar de uma forma que leiga e talvez vocês me corrijam. Que é o dinheiro a fundo perdido para uma inovação. Porque não dá para saber exatamente é, é, o valor que uma inovação vai ter quando ela existir e como ela vai faturar. Mas é preciso que tenha um investimento é, diligente em cima disso, né?
2: Perfeito. A, a, tem uma pesquisadora que ela é ítalo-americana, Mariana Matsucato, e ela fala muito do Estado Empreendedor.
0: Estado Empreendedor?
2: Justamente porque grandes riscos e saltos tecnológicos historicamente foram liderados, puxados com investimento público, com recursos públicos. Ah, então,
0: interessante. Então, o Estado é... é o
2: grande empreendedor, na verdade. <risos> é ele que consegue abrir mão de um lucro rápido para investir em pesquisa de base, em uma solução ali que talvez não está pronta para o mercado. Então, é o que a gente tem defendido também, do, do Brasil utilizar o seu poder de compra pública para investir nas startups em soluções que depois podem ganhar o mercado.
0: Essa é a grande questão, né? Porque se vocês estão me dizendo que o Estado é um grande fomentador dessa, dessa inovação, dessas coisas, há de se ter um acordo nacional para que isso aconteça sempre, não é? Porque é, o Estado são pessoas, né? Então, existem, há de se ter pessoas em lugares de, 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 de decisão que comprem essa ideia e que entendam que isso não é um gasto, mas um investimento nas próximas gerações ou na própria geração, dependendo da inovação que se tiver, não é?
1: Sem dúvida, Bruno. Eu vou dar um exemplo para você bem claro. Lá atrás, né? como é que você fazia os grandes deslocamentos? Fazer de cavalo. Aí vem um Ford da vida, consegue tornar, ele não foi o inventor do carro, mas ele consegue tornar o carro barato. É. Ele começou a produzir em larga escala. Um brasileiro, é o nosso Santos Dumont, um grande herói nacional que ousou a criar a máquina voadora. Exato. Que parecia um negócio de ficção naquela época, ele usou a fazer aquilo, né? E
2: foi uma inovação aberta o caso do Santos Dumont. Foi o governo da França que pagou um concurso para ver quem fazia uma máquina que voasse ah, primeiro. Verdade, e o né? foi lá e ganhou o concurso. Foi um exemplo claro de inovação aberta.
0: Muito da história do, do, dos Estados Unidos que a gente é, é, percebe antigamente eram essas feiras que hoje em dia acho que acontece ainda, essas feiras in, in, internacionais de inovação, feiras de ciências. Muitas muito das coisas novas que apareceram foram por esse fomento é, estatal para criar essa feira, para criar um evento como esse, assim, por exemplo, né, que reúne mais, mais pessoas. Né? Mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Para os dois, quando, quando a gente fala em inovação num país do tamanho do Brasil, que são Brasis dentro do Brasil, de, de onde que essas inovações elas vêm, elas vêm com mais vigor, com mais quantidade? Elas vêm das grandes empresas ou das micro e pequenas?
2: Eu, eu, eu não sei falar empiricamente uh -huh. né? com estudos dados e é sim, o, sim, sim. algo que a gente precisa estimular cada vez mais né? uh -huh. mas a sensação é de que o brasileiro usa sua criatividade o tempo todo para inovar e o setor que mais inova é o de serviços então claramente não está vindo das grandes das empresas grandes, tá é, vindo por esse recorte pequenos e microempreendedores uh -huh. mas como eu falei isso não é uma pesquisa empírica que eu
1: tem um Bruno tem um eu sou apaixonado por Dostoevsky, uh -huh. um filósofo russo né? Sim. E ele tem uma frase que diz o seguinte que a proximidade da forca acelera o raciocínio desculpa não entendi como é a proximidade da forca acelera o raciocínio ah. quando você está sob pressão é onde você vai ter o instinto de sobrevivência e você pode dar o salto que ela falou né aí vamos dar um exemplo quem é que está mais sob pressão uh -huh. é o pequenininho que precisa dar de comer, precisa pagar o funcionário dele, a folha dele. Então, esse cara tem que ser dez vezes mais criativo, né? É. Todas as grandes inovações, a maioria, saíram nas guerras, na pressão, né? Então, sem dúvida, eu não tenho também dado, não, mas sem dúvida, no feeling, no tato, o feeling. sai lá a inovação. É. E nós precisamos despertar nesse Brasilzão, que tem talvez os maiores empreendedores, dada a escassez que a gente tem, né? a capacidade inventiva, nós precisamos levar isso como cultura para transversalizar e tornar isso profissional, porque hoje a gente ainda, a gente conta com o um apoio forte do Sebrae para transformar isso profissional, mas ainda a gente tem muito desafio é, de crença, desafio de levar capital e desafio de quebrar algumas crenças limitantes que a gente não pode chegar lá, a gente pode, a gente precisa meio que dar um moonshot, não sei se vocês já ouviram essa história de... Moonshot uhum. Foi lá em Kennedy Kennedy disse que ia levar o um homem à lua Acho que lá em, em 60 Foi né? em 60 né? Né? É. Ia levar o um homem à lua Não sabia como Ia voltar ele em segurança Não sabia é. como Mas ia botar dinheiro público para fazer Ele morreu e Em 1969 o A coisa aconteceu lá. Criou uma crença coletiva Eu acho que o nosso Brasil precisa isso Criar na base Essa crença coletiva Que a gente pode ser o Brasil do futuro Papai do céu nos abençoou Exato E agora nós precisamos é. abençoar as pessoas as pessoas que vão fazer esse nosso Brasil chegar e ser o país da realidade, do futuro e presente. Eu
0: vi um documentário falando isso, que quando ele sentenciou isso aí, é, não existia a NASA, obviamente, porque foi a partir disso. E não existia nenhum, é, nenhuma base de dados para começar isso aí. Eles, eles tiveram que começar do absoluto zero todas as pesquisas para conseguir levar o homem à lua e voltar que Eu acho que a coisa mais maluca dessa história toda é o seguinte, é, é, é querer ir, e é, voltar em ser, né? conseguir ir, alguém aceitar ir, <risos> chegar e voltar para contar a história. É isso aí. Cada etapa disso aqui já é uma loucura, né? É é, e, e a gente tava conversando com, com, outras, com outros convidados aqui também, uma coisa que surgiu foi a seguinte, que... É, eles chegaram aqui no, no, no aeroporto e já se impactaram um pouco com o tamanho do evento, com como as coisas estavam se organizando até eles chegarem aqui. Eles não são daqui. É, e aí a gente conversando sobre essa questão que Mato Grosso do Sul está em um momento é, muito específico, muito dele, de que quem vem de fora consegue perceber que a gente está numa, numa crescente muito grande e a gente, ao mesmo tempo tá naquele momento da transição, onde assim, gente, eu estou vendo muitas, muitas oportunidades, será que é isso mesmo? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que eu posso fazer isso? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Não é só uma, uma, é, é, um buzz, alguma coisa que vai passar, né? Então, acho que a gente realmente, aqui nesse momento, está em um momento de transição das pessoas, né? Que, que fazem o Estado funcionar são as pessoas, né? Das pessoas acreditarem, como você disse, de que a gente pode ter um acordo né? Que, que o Estado vá crescer e que a gente tem que dar um passo adiante e um passo melhor para onde a gente está. Né? É, falando aqui em startups, e aqui a gente tem o Living Lab, que se organiza bastante, que é o, que é o nosso setor de inovação aqui. Como é, que, como é que é o panorama das startups no Brasil? A gente é frutífero nesse cenário, nessa questão?
2: É muito frutífero. O Sebrae né, consegue ser permeável em todo o Brasil, né? então isso já traz uma vantagem para o Brasil de conseguir apoiar e suportar né, essas iniciativas, além disso temos vários exemplos de aceleradoras e de associações que estão apoiando, então assim, está no momento efervescente para criar startups, temos aqui do meu lado um exemplo de alguém que está com várias ideias aí né, para a criação de startups, então assim, o momento é forte.
0: É frutífero, né? Sem é, não tem acha?
1: problema. Tem a oportunidade. Ah, Brasilzão, ah, cheio de problema. Nós precisamos criar agora os caçadores de problema, É. Né? A gente tem um, um sendo bem sincero, nós temos um desafio de Venture Capital com mais força, por conta dos juros desse país. Né? Hoje estamos com juros de 13%, taxa Selic, para o empreendedor pegar o dinheiro dele e acreditar numa semente quando ele podia estar aqui no conforto de casa. É difícil, a gente está vivendo a conjuntura. A gente teve tempos mais auspícios quando os juros estavam mais baixos. Né? que o capital de investimento cresceu com muita força, mas tem muitas oportunidades, né? porque a gente tem muito problema. Eu acho que é, criar essa crença coletiva, a gente investir nas pessoas, não com a educação tradicional. Né? A educação tradicional de MEC, que é de 1900 Bolinha, que nós fomos criados para ser operário, Tá fora. A gente o que a revolução industrial nos impôs aquela época. Porque quem tinha o poder era o detentor da indústria. Sim. O detentor da indústria queria o quê? Pessoas na média. Por isso que a gente fala de... Primeiro fala de grade, parece presídio. Segundo fala passar por média. Segundo fala série. É. Nós fomos dotados para ser operários. A gente não aprendeu a mexer com dinheiro. A gente não aprendeu o quê? A primeira coisa para aprender era aprender a aprender. Porque cargas água, a gente não aprende a aprender, né? Então, Exatamente. a gente precisa desbloquear uma educação do resultado para a população de baixa renda. A gente está fazendo isso em Recife com muito sucesso através do WhatsApp. E a gente está vendo o resultado disso é assombroso. Como Como é? Como Gasta é? pouco ah. entrega muito. Vou dar um exemplo. Diga lá. O que, é que a gente faz? A gente tem lá uma máquina é, oh. através do Conecta Recife, que é o Super App da cidade, né? onde a gente já tem mais de 1 milhão e 800 usuários. Tem mais do que a população do Recife. Uau. Que a gente pega as, as, as adjacências. E nisso aí as pessoas podem se, se cadastrar para receber o WhatsApp, tem várias é, chaves que ela desliga e liga. Eu quero receber a agenda de eventos, eu quero receber treinamentos. Aí para treinamentos, o que é que a gente faz? Treinamentos de cinco minutos dos empreendimentos de sobrevivência. Curtinhos, cursos curtos. Vou dar um exemplo. Seu Zé, que é eletricista, né? Esse cara desliga e liga, juntou, cobra reais. Só que, Alexa, você está aqui, Alexa não está aqui. Não era bom que a Alexa estivesse aqui? Diminui a temperatura,
0: uhum. diminui,
1: controla a luz. Tudo isso a Alexa pode fazer. E se, com um vídeo simples, eu ensinar esse eletricista a mexer com a Alexa, quanto é que vai ser a diária dele? Vai sair de 100 para 500 reais. E o mercado é violentíssimo. Dona Maria, ah. que é boleira, faz um bolo de trigo maravilhoso lá, só que ela só cobra 15 reais. Quantos aniversários tem para botar aquele bolo chique, bonito, que ela podia vender por 80? Então é essa educação da prática, da realização que nós precisamos entregar para o nosso povo. Infelizmente, a gente, se a gente deixa lá no site, a iniciativa ainda é, de, é, ainda é lenta, uhum, sim. porque falta as coisas básicas, então a gente precisa entregar de mão de beijada para ele no WhatsApp dele. Aí ele assiste, ele começa a se empolgar, ter quick wins, começa a ter dinheiro, né? aí muda o jogo. Porque o que é o PIB? O PIB que é a soma do rendimento de todo mundo. Quando você fala em PIB per capita, é o som do rendimento individual de cada um. Exato. E soma um todo. Se a gente começa a crescer pela base, a gente começa a promover riqueza para as pessoas. É. Eu sou um cara de esquerda, mas eu não gosto de falar de reduzir desigualdade. Eu gosto de falar o seguinte, promover a riqueza para o mais pobre. Sim. Esse é o nosso desafio. Eu, porque reduzir desigualdade eu faço de duas maneiras. Ou eu pego o rico e diminuo ele, aí fica todo mundo parecido, uhum. fica todo mundo na pobreza. Ou eu pego o pobre e aumento o nível dele. É. Então a gente tem que olhar por esse viés de pegar o pobre e aumentar o nível dele com a educação prática empreendedora. Esse que é o desafio do Brasil e a gente está lá em Recife fazendo isso com um entusiasmo absurdo, com um time sensacional lá. Que maravilha.
0: Kicely, fala pra gente um pouquinho mais como é que funciona a Enap. Eu fiquei curioso para saber.
2: Nós somos uma escola de governo vinculada ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços, uhum. que foi um nome muito acertado para esse ministério, porque a ideia é promover a inovação nos serviços prestados pelo governo. Tá. Isso a nível federal, incentivando os estados e municípios a acompanhar. Estamos participando, por exemplo, da, da criação e da elaboração da Estratégia Nacional de Governo Digital, e que está envolvendo todas as regiões nessa elaboração de uma forma participativa, uhum. conversando com o um setor privado, com o um terceiro setor. Então, assim, a ideia é dar um salto na forma como o, as pessoas acessam os serviços públicos no Brasil. Nossa, e isso tem muito hein? a ver com contratação de inovação, com contratação de startups. A gente fez uma aceleração de mulheres empreendedoras na tecnologia. E até para dar um exemplo diferente, no caso das mulheres, muitas vieram é, de uma pesquisa de mestrado, de um, um trabalho de conclusão de curso, e estavam ali tentando transformar essa pesquisa num negócio. Maravilha. Então, assim, oportunidades de juntar, né, a chamada tripla hélice de inovação, né, juntar o que está sendo pesquisado nas na faculdades universidades, com o que está sendo desenvolvido no setor privado, no setor de comércio, indústria, serviços, com o governo, para potencializar isso tudo, é uma das missões da ENAF.
0: Nossa, mas assim, é, é uma trabalheira, hein? Oh. <risos> é uma trabalheira, porque criar toda essa... Criar essa metodologia e colocar tudo isso em prática é um, é um trabalho é, é. de dedicação exclusiva, basicamente, né? Porque...
2: É, na verdade, nós temos uma equipe enxuta, então o que a gente tenta fazer é multiplicadores, uh -huh. é participar de, de eventos, é sistematizar o conhecimento, promover uma verdade. gestão do conhecimento e disseminação de como fazer. Não dá para a Enap querer fazer tudo. É, né? é. O que a gente consegue é ser esse multiplicador. Do, de ferramentas, modelos de edital, modelos de oportunidades, exemplos, trazer o pessoal lá de Recife para falar com os gestores públicos do Brasil todo, e é isso, né? e é um passo de cada vez.
0: Que maravilhoso. Agora, Rafael, pelo outro lado, é, diretor, é só diretor-chefe da área de tecnologia do município de Recife, que tem quantos anos, você diz?
1: 487 anos. Quantos habitantes? 1 um milhão, segundo o IBGE agora, um milhão e 497 mil habitantes.
0: Tá, só me diz como é que. Como é que é isso? Como é que é ser o diretor-chefe da área de tecnologia do município? Como é o seu dia a dia, como é o seu trabalho? Fala Armin.
1: Vamos lá, para mim foi uma honra o convite do nosso prefeito, o mais jovem do, do país, João Campos. Né? E ele queria botar como hoje central da marca de ação dele a transformação digital. Uhum. Porque ele visualiza que pela transformação digital a gente pode mudar. O cenário das pessoas. Sim. Né? A gente tem um. um e para mim é uma honra. A gente começou com o desafio de vacina, temos o Conecta Recife, já conseguimos reunir um aplicativo que tem mais de 1 milhão e 100 mil downloads é o maior do Brasil. Que legal. Mesmo, mesmo ganhando de São Paulo, ganhando até do. Não sei se do Galberto, o Gualber é muito maior ainda. Né? Mas. O que é bacana e entusiasmante nisso é como a gente pode influenciar positivamente na vida das pessoas. Isso que é isso A gente que tem um programa pro, e Kelsey, que é muito interessante chamado Embarque Digital, é. o que é o Embarque Digital? Ah. O Embarque Digital é o seguinte, a gente paga bolsas de estudos uhum. para jovens provindo de escola pública para eles virarem tecnólogos e como é que foi feito esse curso? Devia ser o tradicional, de cinco anos, foi um curso de dois anos e meio, que é considerado um curso superior, uhum. mas foi feito como? Pegamos as empresas, o porto digital, prefeitura e a academia e montamos uma grade completamente operacional e prática. Temos 1.200 alunos hoje. Né? Desses 1.200 alunos hoje, 600 que ainda estão são estagiários, 600 já estão empregados. Ah, a renda familiar deles... É. Era 1.200 reais, a média de salário da família deles. Só esses meninos, individualmente, já estão ganhando 2.500 reais. Nossa é, o, nossa, é outra realidade. Esse que é o pulo do gato. Aí você vê, o número é, com uma, com uma conta fecha rápida. O Porto Digital hoje fatura 5 bilhões de reais e tem 17 mil funcionários. É como se cada funcionário gerasse por ano um pouco mais de 250 mil reais. O ISS sobre esses 250 mil reais é 5%. Eu pago essa conta, essa minha bolsa, que custa R$ reais por mês, em dois anos e meio. Só que eu melhorei a vida da família dessa pessoa, Exato. essa pessoa começou a consumir mais e começou a trazer dinheiro. E o melhor, a gente está trazendo dinheiro de fora. O jovem está trabalhando para recebendo em euro, recebendo em dólar, começa a melhorar a nossa economia. A gente não está só trocando, entre, a gente está trazendo dinheiro novo. Precisa despertar isso no Brasil. A gente tem um market share gigante no Brasil, são 200 milhões de pessoas, né? mas nós podemos ir para fora. Nós precisamos pensar grande. É. E isso vai fazer a, a mudança de realidade. E se a gente começar por baixo, olhando por baixo o governo e trazendo essas pessoas para cima, rapaz, ninguém segura esse país não. Aí vai ser a nação mais rica da Terra. Se Deus que quiser.
0: maravilha. Olha, aproveitando essa, essa, essa brecha aí, esse, esse gancho, diz para a gente, na opinião de vocês, tá? Não precisa ser nada técnico, a gente está falando sobre opinião aqui. Quais as, as perspectivas na área de inovação aqui para o Brasil, num futuro próximo aí. Você acha que a gente está caminhando para um, uma mudança mesmo? É, real?
2: Agora a gente tem inovação na Constituição Federal, na lei de licitações, é, o governo está trabalhando na estratégia de, de governo digital. Então, assim, a gente precisa fazer pressão. Se não tiver ah, pressão pública... É. Não basta existir uma lei, um marco legal das startups, a gente precisa caminhar. Mas é isso, o Brasil ainda tem muita região verde, o mundo está precisando de bioeconomia, biotecnologia, precisa é, conseguir explorar economicamente uma floresta em pé e a gente sabe que isso é possível e o Brasil... é. Um lugar que o mundo está olhando, é. querendo investir. O Brasil é. Então é, muito bom. é um só nessa área já tem muito campo, mas também turismo, cultura. É, tem tantos campos que o Brasil podia, poderia explorar mais e ainda não explora. Uhum. Então, a gente precisa fazer isso, investir na, na educação, investir nos desafios, cidades inteligentes. São tantas coisas que a gente pode explorar e são esses caminhos para a inovação no Brasil que eu enxergo.
0: Muito bom. E você, Rafa, falando a partir de uma cidade que tem 487 anos. Então, assim querendo ou não, você respira um ar de uma cidade que, que é histórica, metropolitana, mas histórica também.
1: O que você acha do Brasil no, no setor de inovação? Vamos lá, o arcabouço jurídico, as fundações jurídicas estão lá, o que é maravilhoso. Sem uma fundação você não consegue construir um prédio. Você não Agora as fundações estão lá. O Brasil, o poder de compra pública é 12% do PIB. Isso é 450 bilhões de reais. Espera aí, explica isso de novo como é? Vamos lá, uhum. o poder de compra uhum. da administração pública... É, equivale a 12% do PIB. Ah, entendi. É 450 bilhões de reais. Uau. É muita grana. O que é que nós precisamos fazer? Fazer com que esse poder de compra do Estado seja multiplicador de novas tecnologias e novas soluções que possam ser escaláveis e replicáveis para fora. Uhum. Para fora para a gente vender para trazer mais dinheiro para cá. né? Seja uma economia circular. Eu vou dar um exemplo. Se eu consigo fazer com que o sonho do cara que está na universidade Não seja mais publicar um artigo Numa revista internacional E seja resolver um problema real Que ele consiga vender Inclusive vender para fora Esse caldo começa a engrossar
0: Uau, isso Se é eu consigo
1: é. botar uma educação empreendedora Na favela Que é onde tem mais problemas E esse pessoal consiga ter o um ferramental para escalar A gente consegue botar para frente Se eu consigo fazer o que a gente está fazendo em Recife Upcycling Esse copinho aqui, ó quando vai para o lixo, uma garrafinha dessa, por exemplo, vai para o lixo. Né? É, é tradicional que as cooperativas façam o quê? Vendam para a mesma indústria de onde ela veio. Uhum. E volta a ser um copo. Uhum. Só que isso aqui pode ser filamento de impressora 3D. Isso aqui, quando vai para a cadeia tradicional, custa a tonelada R$ reais. O quilo, R$ 3,60. Quando eu transformo isso em filamentos para 3D, para impressora 3D, isso vira R$ 90,00. E com 3D, eu começo a ensinar os meninos a fazer 3D, eu começo a ter brinquedos em 3D, eu começo a vender muito mais barato os brinquedos que as indústrias fazem caro, eu consigo fazer download de brinquedos para vender para fora, do Brasil aqui para fora. Aí eu pergunto para vocês, deixa aí para a nossa audiência, se a gente fizer isso, a gente não vai crescer? A gente tem dois ativos gigantes, dormindo, dinheiro na mesa, crédito de carbono, Crédito de carbono, uhum. temos as maiores áreas verdes do planeta Terra, e isso pode ser convertido em dinheiro, vendendo para as indústrias de fora que precisam poluir. É o poluidor pagador que vai pagar em euro e dólar para a gente conservar o nosso ativo. Pesquisa e desenvolvimento para fazer biotecnologia para movimentar esse ativo e transformar em coisa de mais valor. Outra, nas áreas urbanas, regularização fundiária. Tem duas formas de você crescer a economia. Uhum. Forma 1. Um, Aumenta a produtividade das pessoas, gera mais dinheiro. Essa é a melhor forma, mais sustentável. Sim. Forma 2, você consegue gerar crédito. Onde é que se gera crédito fácil? Hipoteca. que é. Mas você sabe, vou dar um exemplo para você. É Recife. Recife tem 800 mil imóveis, tem 430 registrados na prefeitura e só 200 mil em cartório. Eu só posso dar hipoteca para quem está com imóvel em cartório.
0: Ah. Então, eu tenho
1: 600 mil de oportunidade. Esse, essa essa a estatística é a mesma no Brasil todo, nas cidades urbanas. Aham. Se eu consigo fazer regularização fundiária, eu consigo criar um artigo real e fazer com que Dona Maria, que mora numa favelinha, melhore a casa dela. Exatamente. Só que ela contratou o pedreiro, o encanador, fez a reforminha dela, aí começa a economia a impulsionar. Né? Foi o que Lula fez lá atrás no PAC. Né? Sim. Só que esses crescimentos do Brasil... PAC com Modita, a gente vê um crescimento muito forte no Centro-Oeste, porque o dólar subiu. É. Nossa agricultura, nosso agrovirotec, a produtividade aumentou. Né? Mas o que acontece? Tem ciclos. Isso é temporário. Exatamente. Vai, se eu não fizer algo sustentável, que é crescer as pessoas, é. eu nunca vou ter um crescimento é, crescente sustentável. É. E esse é o desafio, nós precisamos crescer as pessoas.
0: Que maravilha, gente! KC Schmidt de Oliveira, Coordenadora Geral de Inovação Aberta da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma conversa rápida, mas assim, a gente fica muito feliz que vocês, uh, pela disposição e a disponibilidade de vocês, estarem aqui com a gente, estarem aqui no evento, colaborando com a gente aqui uh, é, para o crescimento do nosso setor aqui, dos nossos micro e pequenos empreendedores aqui. Rafael Figueiredo Bezerra, diretor-chefe da área de tecnologia do município de Recife, conselheiro do Porto Digital e procurador do estado de Pernambuco. Também muito obrigado tá bom, pela presença de vocês. E olha, para vocês que estão assistindo a gente, não esqueçam de seguir o Sebrae nas redes sociais. Sebrae MS no Instagram, o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. E se você está ouvindo e vendo a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça de adicionar ou pode crescer a sua playlist. Você vai encontrar muito conteúdo interessante lá. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, novamente.
2: Muito obrigada pela oportunidade.
1: A gente fica muito feliz de ter vocês aqui. Obrigado, Rafael. Gratidão pelo bate-papo, turma. Parabéns aí ao Sebrae Empreender Fest. Show? Beleza. Como sempre, a gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso
0: do Sul. Até lá. Tchau.